0: chúng ta không thể nào hạnh phúc hơn thế này. Dân đoạn 1 câu 29 đến câu 31. Qua ngày sau, dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: "Kìa, chính con của Đức Chúa Trời là đấng cấp tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, trội hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta, ta vốn chẳng biết ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để ngài được tỏ ra cho dân Israel." Bạn mệt mỏi lắm phải không? Tôi cũng mệt mỏi nữa. Tôi biết rằng chúng ta rất mệt mỏi vì chúng ta làm việc cực nhọc để mỗi ngày phục sự phục vụ sự công chính của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều có sự khó nhọc và chúng ta đang phục sự Chúa bất kể những sự khó nhọc này. Tuy nhiên, chúng ta đã cải tạo niềm tin của một số linh hồn quý báu hơn cả vũ trụ trong buổi truyền giảng tuần này. Tôi chắc rằng những linh hồn đã nhận được sự cứu rỗi trong thời gian này vì tất cả những việc thuộc linh đã được thực hiện tại buổi truyền giảng này. Tôi rất cảm ơn mỗi một các bạn đã phục vụ trong nhiều cách khác nhau và vào bất cứ cơ hội nào, dẫn dắt linh hồn, chia sẻ truyền đạo đơn, cầu nguyện, dự lễ và những điều khác nữa. Chúng ta không đủ lời để cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta đã thắng được những linh hồn quý báu hơn cả vũ trụ này. Buổi truyền giảng thật sự là đáng có. Chúng ta cũng biết ơn Đức Chúa Trời khi chúng ta nghe những tin tốt từ những người đọc sách Phát triển thuộc linh của chúng tôi Chúng tôi thật sự cảm tạ Nếu không có những giáo sư giả Trong thế gian này Thì chúng ta có thể giảng giải phúc âm nước Và thánh linh dễ dàng hơn nhiều Ngày nay giảng giải phúc âm nước Và thánh linh rất khó khăn Vì có rất nhiều cơ đốc nhân chống lại lẽ thật cứu rỗi Hơn nữa giảng giải phúc âm nước Và thánh linh Ngày nay càng ngày càng khó hơn trước Vì có những người rao truyền phúc âm giả Là phúc âm tương tự như phúc âm thật Họ khiến người ta rơi vào trong sự lộn xộn với những phúc âm giả Họ là những người khiến người ta phạm tội Vì Chúa đã phán rằng Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội Thì tha rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn Luca đoạn 17 câu 2 Những người chưa được tái sanh khỏi tội lỗi của họ Không thể phân biệt được phúc âm thật và phúc âm giả Vì thế họ bị những người giảng đạo giả lừa dối Họ chỉ là con mồi của những con thú ăn thịt đó những con sói thuộc linh tôi có nghe nói rằng có một mục sư nọ ở trong thành phố của chúng tôi đã có chương trình gom góp tiền dân của hội thánh ông lên đến mười triệu mỹ kim để xây một nhà nguyện lớn cho đến nay vì mục sư đó đã gom được bốn triệu mỹ kim tín đồ của hội thánh đó có khoảng năm trăm người một số người nói rằng ông không ngần ngại cầm nhà của những tín đồ trong hội thánh để có được mười triệu mỹ kim nói cách thẳng thắn Những người giảng giải phúc âm giả tương tự như phúc âm nước và thánh linh đang dùng chức vụ của họ để tính chuyện bòn rút từ hội chúng. Đấy là tại sao họ nói rằng mỗi người trong hội thánh của họ nhìn giống như tiền. Đó cũng như những tài xế xe taxi nói rằng tất cả những người đứng bên lề đường nhìn giống như tiền. Họ rất khác với những đầy tớ của Đức Chúa Trời, những người đang giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Đối với những người đã nhận sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, Mỗi linh hồn đều quý báu hơn cả vũ trụ này. Nhưng đối với những người chưa được tái sanh thì họ có vẻ quý báu vì tiền. Vì thế, chúng ta phải cảm tạ Chúa Đấng đã khiến chúng ta trở nên những người lính, những người có thể giảng giải phúc âm nước và thánh linh. Văn nhìn Chúa Giêsu và nói rằng: "Kìa, chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." Giăng đoạn 1 câu 29. Điều hạnh phúc nhất đối với tôi trong đời sống đạo của tôi là việc tôi Đã nhận biết rằng Chúa chúng ta đã gánh tội lỗi của chúng ta Một lần đủ cả Bởi nhận bắp tem từ dân bắp tít Và đã đổ huyết ngài trên thập tự giá Sự vui mừng của tôi trên cả tưởng tượng Khi tôi nhận biết lẽ thật phúc âm nước và thánh linh Chẳng có gì trong đời sống thuộc linh của tôi Khiến cho tôi thỏa lòng hơn là phúc âm nước và thánh linh Thậm chí hiện nay Sự thỏa lòng mà tôi cảm thấy khi phúc âm nước và thánh linh đến với tôi Vẫn còn ở trong tâm trí tôi Tại sao tôi lại vui mừng như thế Tâm trí tôi được vui mừng vì Chúa Giêsu đã tẩy sạch hoàn toàn mọi tội lỗi của tôi bởi nhận bắp têm. Chúa chúng ta bởi ân điển Ngài đã miễn trừ mọi sự đoán phạt tội lỗi của tôi qua bắp têm Ngài. Chẳng có gì tốt hơn đối với mọi người là tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Làm sao có phúc âm nào vui mừng hơn phúc âm này? Chúng ta không có niềm vui thật trước khi chúng ta biết sự quý báu của phúc âm nước và thánh linh. Không có sự cứu rỗi vui mừng nào hơn là sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận bởi tin nơi quyền năng của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Khi chúng ta mới nghe Phúc Âm nước và Thánh Linh, chúng ta chỉ nhận biết đây là một lễ thật đơn sơ và giản dị. Nhưng theo thời gian, chúng ta cảm thấy vui hơn khi chúng ta nghe lễ thật Phúc Âm qua mọi buổi lễ trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Thật sự không có sự vui mừng nào khác hơn tin tức rằng Chúa đã gánh mọi tội lỗi của thế gian khi Ngài nhận bắp tem từ dân bắp tít và vì thế ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian chúng ta thật sự vui mừng vì phúc âm nước và thánh linh ở đây có thể có tin tức nào vui mừng hơn cho chúng ta những tội nhân không tiếng cười trỗi dậy từ trong sâu thẳm lòng của những người đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh nếu trong tâm trí của chúng ta không có tội lỗi thì sự vui mừng trỗi dậy và sự bình an sẽ đến đúng thật vậy nếu chúng ta không có tội lỗi trong tâm trí chúng ta thì tiếng cười tự nhiên sẽ nổi lên trong tâm trí chúng ta vì lòng chúng ta có sự vui mừng. Đối với bạn, có như thế hay không? Vâng, tôi chắc rằng đối với các bạn cũng vậy. Chúng ta không thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng ta như thế nào khi chúng ta vô cùng vui mừng vì chúng ta không có tội. Có một bộ phim nổi tiếng tựa là âm thanh của âm nhạc. Tôi nhớ rằng câu chuyện và bài hát ngọt ngào của bộ phim này đã làm cho tôi vui mừng lớn và để lại ấn tượng trong tôi một thời gian sau khi tôi xem phim này. Nhưng những sự vui mừng từ thế gian không tồn tại lâu. Sự ngợi khen đức tin mà chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời lớn hơn cả sự thỏa lòng của thế gian này. Thậm chí, nếu bạn đi nghỉ hè tại biển Waikiki, dựng một túp lều ở dưới cây dừa để ngắm những cô gái đẹp và phong cảnh, thì trong lòng những người tái sanh vẫn có một niềm vui lớn hơn. Một niềm vui lớn hơn tất cả những gì chúng ta có thể có từ thế gian này. Ơn phước tái sanh từ phúc âm nước và thánh linh không thể đánh đổi với bất cứ phước nào trong thế gian này. Khi Chúa chuẩn bị nhận bắp tem từ dân Baptist Ngài đã phán rằng, phán cùng dân rằng Vậy bây giờ hãy làm cho trọn mọi việc công bình, Matthew đoạn 3 câu 15 Và Ngài kế, dân đã làm chứng rằng Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi, Giăng đoạn 1 câu 29 Nếu những câu này không được chép trong Kinh Thánh Thì mọi người sống trên đất này sẽ chết một cách tuyệt vọng trong tội lỗi Chúng ta nhận sự tha tội, nếu chúng ta tin lời hứa cứu rỗi rằng chúa chúng ta đã tẩy đi tội lỗi của chúng ta bởi gánh chúng với bắp tem và sự đổ huyết của ngài rõ ràng chúng ta có tội trước khi chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh nhưng hiện nay tội lỗi đã được tẩy sạch cho dù người ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh hay không thì chúa cũng đã tẩy sạch mọi tội lỗi của thế gian này bởi vì chúa chúng ta đã gánh tội lỗi của thế gian và ngài đã làm trọn mọi sự công chính của đức chúa trời một lần đủ cả Nên chúng ta đã nhận được sự tha tội bởi quyền năng phúc âm nước và thánh linh mà Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin. Chúng ta có hy vọng thật sự vì phúc âm nước và thánh linh ở trong thế gian này. Mặc dù có nhiều người trong thế gian này là những người chưa nhận được sự tha tội nhưng họ có thể được tẩy sạch tội lỗi của họ nếu họ lắng nghe phúc âm nước và thánh linh và tiếp nhận vào lòng họ. Đây là tại sao vẫn còn có hy vọng. Chúng ta vui mừng sống trong phúc âm của Đức Chúa Trời và trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh những người đã nhận được sự tha tội sống ngợi khen đức chúa trời vì vui mừng rằng họ được sạch tội phúc âm đó là chúa chúng ta đã tẩy sạch mọi tội lỗi của con người bởi nhận bắp tem từ dân nơi sông dưa đanh tại sao chúa giê su đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta đó là bởi vì ngài quá yêu thương chúng ta Chúa đã đến trong đất này và đã cứu chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi của thế gian bởi nhận bắp tem từ dân tại sông dưa đanh vì chúa chúng ta quá yêu thương tất cả chúng ta Nhân loại trên đất này, Đức Chúa Giêsu Christ đã tẩy sạch tội lỗi của thế gian một lần đủ cả, bởi gánh chúng qua báp-tem mà Ngài đã nhận từ dân báp-tít để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Có nhiều người trong thế gian này không biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, thậm chí trong vòng những Cơ đốc nhân, có nhiều người cũng không biết sự thật về Ngài, đặc biệt một số giáo phái Cơ đốc cũng không biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chính họ đã phủ nhận thần tính của Chúa Giêsu, thậm chí một số thánh đồ trong hội thánh của tôi cũng không có sự hiểu biết đúng đắn về lẽ thật này. Khi họ nghe từ tôi nói rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì họ nói rằng họ biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, nhưng họ không biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Điều đó không sao, vì họ chưa được học về điều đó. Họ có thể học, biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và là con Đức Chúa Trời bây giờ và trong tương lai. Đức Chúa Cha và con Ngài là Chúa Giêsu Christ là Đấng toàn năng, toàn tri toàn quyền đời đời ở khắp mọi nơi và là Đức Chúa Trời thượng đế. Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ không gian này. Tại sao Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta? Đó là vì Đức Chúa Giêsu Christ có một sự liên kết cá nhân và một tình yêu với chúng ta. Chúa Giêsu không thể tương giao với tội nhân để có mối tương giao với Đức Chúa Trời chúng ta phải trở thành những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh do đó vì đức chúa trời quá yêu thế gian nên ngài đã sai con một của ngài đến thế gian này mang lấy hình hài của một con người chúa giêsu đã đến với chúng ta qua hình hài của một con người như được chép trong gian đoạn một câu 14 ngôi lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta ngài đã đến đất này với xác thịt nhưng ngài vốn là đức chúa trời đức chúa giêsu Chris chính là đức chúa trời ngài đã dựng nên vũ trụ bao la này Đức Chúa Trời tạo hóa đó đã đến như là cứu Chúa của chúng ta. Chúa cứu thế đã đến thế gian này với xác thịt như chúng ta. Ngài kinh nghiệm sự đau đớn và khổ sở giống như chúng ta. Ngài đã nhận bắp tem từ dân báp tít và đã cứu những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh bởi sống lại sau khi chết trong trên thập tự giá. Chúa đã trở thành cứu Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời thật của chúng ta. Đấy là tại sao chúng ta gọi Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của chúng ta. Chúa giê vốn là Đức Chúa Trời như dân nhất. Đoạn 5 câu 20 Vì thế chúng ta đang sống mang và cảm giác tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu xu Chris bởi tin Chúa Giêsu là cứu Chúa cứu thế của chúng ta. Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian này một lần đủ cả bởi nhận bắp tem từ dân và Ngài đã đến đi đến thập tự giá nhận sự đón phạt tội lỗi mà đáng lý tội nhân phải nhận. Hiện nay chúng ta những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh trở nên trong sạch nhờ chúa chúng ta có thể trở nên dân sự của đức chúa trời khi chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi bởi tin đức chúa giêsu christ với tấm lòng của chúng ta sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn là nhờ tình yêu của đức chúa trời vì thế các mục sư cơ đốc phải giảng gì trong các bài giảng của họ những người đã nhận được sự tha tội nói rằng chúa giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian bởi nhận bắp tem và rằng Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Điều chúng ta giảng dạy là Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả với Phúc âm Nước và Thánh Linh. Và đã trở nên cứu Chúa đời đời đối với chúng ta. Lẽ thật này có ghi khắc trong tâm trí của chúng ta không? Phúc âm Nước và Thánh Linh không bao giờ kết thúc cho dù chúng ta giảng dạy cho đến mãi mãi. Và chúng ta phải tin nơi điều này vì đó là lẽ thật đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Lời phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật cứu rỗi, là sự tốt lành bất cứ khi nào chúng ta nghe đến. Phúc âm nước và thánh linh thực sự là phúc âm, phước hạnh, tình yêu của Đức Chúa Trời và cũng là lẽ thật cứu rỗi. Vì thế, ai nghe lời phúc âm này nhận được những ơn phước lớn. Khi chúng ta nghe phúc âm nước và thánh linh, chúng ta phải quăng bỏ đi những tư tưởng và ý kiến riêng của chúng ta, như được chép trong câu xe rằng Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không colosseo đoạn 2, câu 8 chúng ta không nên để bị lừa gạt bởi những triết học và lời hư không chúng ta phải từ bỏ tư tưởng con người của chúng ta và tin nơi lời phúc âm nước và thánh linh theo lời khuyên này bạn đã nghe qua lời chúa chép rằng chúa giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian qua bắp tem đã nhận từ dân bắp tít chúa giêsu đã đến đất này làm chiên con của đức chúa trời khi thầy tới lễ cả trong cửa ước đặt cả hai tay ông trên đầu con chiên sinh tế thì mọi tội lỗi đã được chuyển sang chuyên con. Sau đó, chuyên sinh tế bị giết vì tội lỗi của dân sự. Cũng vậy, Chúa Giêsu đã dân một của lễ thiêu thuộc linh bởi phó thân Ngài. Chúa Giêsu đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta trong cách giống như sự đặt tay trong cựu ước bởi nhận bắp tem từ dân báp tít. đoạn 3, câu 13 đến câu 17. Người ta coi triết học là một hình thức cao của suy nghĩ là sự được coi là cao cấp. Họ cho rằng con người có khả năng suy nghĩ là tuyệt vời. Đấy là tại sao có câu nói rằng con người là một cây sậy biết suy nghĩ. Tuy nhiên, nếu bạn đi bộ trên lề đường tại Hàn Quốc thì bạn thấy có khá nhiều trung tâm triết học. Trung tâm triết học có vẻ như là một nơi mà người ta thường không dám đến gần. Nhưng trung tâm triết học tại đất nước chúng tôi là nơi để các thầy bói kiếm sống. Những nơi đó thực ra là như nơi vô nghĩa. Nhưng hiện tượng này là bằng chứng rằng người ta dùng từ triết học cẩu thả một cách rộng rãi. Tuy nhiên, triết học chẳng có gì đặc biệt cả. Triết học chỉ là một hệ thống suy nghĩ của con người. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng, Đức giê thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của họ chỉ là xấu luôn. Sáng Thế đoạn 6 câu 5 Vì thế, mọi thứ đến từ tư tưởng của con người đều là giả dối và phân nửa phúc âm của cơ đốc giáo được hình thành và tạo nên từ tư tưởng của con người sẽ không bao giờ giống Sẽ không bao giờ giống Với phúc âm Thật, nước và thánh linh cả Không cần biết người ta tự hào Về lịch sử và truyền thống của nó như thế nào Không cần biết chúng ta tin hết lòng nó những phúc âm nửa vời như thế nào đi nữa Thì tội lỗi của chúng ta Cũng không được tẩy sạch Phúc âm nửa vời Có gì là tốt Chẳng có gì cả Chỉ có lẽ thật và phúc âm thật nước và thánh linh chép rằng Chúa giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian qua bắp tem mà Ngài đã nhận từ dân Giăng đoạn 1 của 29 là bằng chứng rõ ràng của việc này. Vì thế thật là dại dột khi bớt đi phúc âm nước và thánh linh thành phúc âm nửa vời và giải khuây lòng với những tư tưởng của con người trong khi tìm cách làm cho nó hợp với sự cứu rỗi dựa trên tư tưởng của con người. Hãy nhìn vào thực tế của những người đi truyền giáo ngày nay có ích gì khi chủ tọ hội thánh của họ sau khi học thần học 10 năm, rồi sau đó đi học thêm ở nước ngoài? Khi họ tìm cách soạn bài giảng, chẳng phải họ bận rộn thu nhập từng mảnh một, từng chút một từ những quyển sách triết học, thần học, sách chú giải, kinh thánh và tất cả những quyển từ điển vương vãi đầy trong phòng đã mấy ngày rồi sao? Công việc đó thật mệt làm sao phải không? Loại bài giảng này chỉ đem sự khổ sở cho người ta mỗi ngày thay vì đem sự tha tội cho người ta. Chúng ta phải quăng bỏ đi đức tin triết lý là sự đến từ tư tưởng của con người. Ở đây là Phúc Âm Nước và Thánh Linh nói rằng Chúa giêsu đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cấp tội lỗi thế gian đi, gian đoạn 1 của 29. Chúng ta nhận được sự tha tội thật sự trong tư tưởng chúng ta bởi tin Chúa giêsu theo những bằng chứng trong Kinh Thánh như Matthew đoạn 3 câu 15 và Văn đoạn 1 câu 29. Thật đúng khi chép rằng Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian đến với thập tự giá một lần đủ cả bởi nhận bắp tem từ Văn. Chúng ta chẳng có gì để nói hơn là tin. Lời Đức Chúa Trời chép rằng Chúa Giêsu đã mang mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả khi Ngài nhận bắp tem từ Văn Bắp tít Thật là dại dột, nếu chúng ta không tin nơi lẽ thật, phúc âm, nước và thánh linh vì những suy nghĩ xác thịt triết lý của chúng ta, ý muốn và hành động của Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đã cứu chúng ta với phúc âm nước và thánh linh. Nếu chúng ta không tin nơi phúc âm thật vì tư tưởng xác thịt của chúng ta thì chúng ta là những kẻ ngu ngốc và dại dột. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, nếu chiến tranh xảy ra trong đất nước của chúng ta và bạn trở thành tù nhân chiến tranh thì bạn sẽ nói gì với kẻ thù của bạn? Là một tù nhân, làm sao bạn có thể nói với kẻ thù của bạn rằng Ta là một vị chỉ huy tiểu đoàn Trong quân đội của chúng ta Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta sao Chuyện gì đây Tại sao không đánh bóng dài cho ta Bọn nhóc tụi bay chẳng biết xấu hổ gì cả Chuyện gì sẽ xảy ra Nếu bạn nói một cách cứng rắn như thế Bạn sẽ bị giết chết Cho dù ngươi là một vị chỉ huy tiểu đoàn Hay một vị chỉ huy sư đoàn Thuộc quân đội của ngươi Nhưng nếu ngươi vẫn chưa hiểu được tình huống hiện nay Thì hãy thức tỉnh đi Hiện nay ngươi đã bị bắt bởi quân địch Ngươi có hiểu không? Đồ mắc dịch, hãy tỉnh thức đi. Ta có thể bắn ngươi bằng một cái súng trường hay súng ngắn. Ngươi thật ồn ào và có vẻ như ngươi khùng rồi nên không còn biết ai là bạn, ai là thù nữa. Không còn biết đâu là phân, đâu là nước tiểu nữa. Nếu tình huống là như thế, thì Hiệp định Chanel là Hiệp định muốn nâng cao quyền làm người của tù binh trong thời chiến tranh là vô dụng. Tù binh là người có không có quyền lực gì cả, và kẻ thù sẽ bắn bỏ hắn vào trong nước phân đến tận cổ mà không cho ăn gì cả anh chị em tín hữu thân mến nếu kinh thánh nói rằng chúa giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian bởi nhận báp têm từ gian thì đó là sự thật là một tù binh của tội lỗi một tội nhân có thể làm hay nói gì với lẽ thật phúc âm nước và thánh linh và với lời của đức chúa trời chúng ta chỉ phải tin nếu kinh thánh chép rằng chúa giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian bởi nhận bắp tem, thay vì kêu lên những lời lẽ vô vụ, vô dụng Chẳng có gì để con người chúng ta tự hào trước mặt Chúa Giêsu Cho dù chúng ta thông minh đến cỡ nào Hoặc chúng ta có học hỏi được bao nhiêu đi nữa Chẳng có gì để chúng ta hãnh diện cả Chúng ta không thể kiêu hãnh về bản thân chúng ta trước Chúa Giêsu Cho dù chúng ta có 100 bằng tiến sĩ thần học đi nữa Tuy nhiên, có rất nhiều người kỳ dị trong vòng cơ đốc giáo Lý lịch và bản quá trình của một số mục sư bài tỏ rằng họ đã tham dự một vài trường thần học, họ đã đi đây đi đó, nhưng họ đã chỉ tốt nghiệp ở một người. Họ viết rằng họ đã hoàn thành một số môn học ở trường này và một số môn học ở trường kia, nhưng họ vẫn không biết là thật rằng Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian. Họ phạm tội mỗi ngày vì họ không biết điều này. Mặc dù Chúa Giê-xu đã gánh tội lỗi của thế gian, nhưng họ vẫn có tội vì họ không biết về phục âm thật. Vì thế, họ vẫn còn là phạm nhân của tội lỗi, thật là dại dột khi họ mê mụi trong triết lý của đời này vì sự không biết của họ về lẽ thật, phúc âm nước và thánh linh. Triết học và thần học ra từ ý tưởng của con người và vì thế chúng chẳng khác gì hơn là rác rưởi Sứ đồ pha lô cũng đã ví triết học như là rác rưởi Những người đào sâu vào cánh đồng triết học biết rõ điều này. Những người học bình thường có thể nghĩ rằng sự học trên thế gian này là lớn Tuy nhiên những người đã học cách đúng đắn trên thế gian này biết rõ rằng có sự giới hạn trong sự hiểu biết của con người. Vì thế, như có lần có người đã nói, càng học càng thấy mình ngu. Vì thế, nếu Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian thì sự thật là như vậy, chẳng có gì hơn để nói về điều đó cả. Ai làm chứng rằng Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian? Giăng Báp-tít đã chuyển tội lỗi của thế gian sang Chúa Giêsu và ông đã làm chứng về Ngài rằng Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đấng đó là Đấng messi Và Ngài là Cứu Chúa. Đấng đã gánh mọi tội lỗi của nhân loại. Chúa giêsu là Cứu Chúa của bạn. Hãy tin nơi Ngài. Chúa giêsu đã gánh mọi tội lỗi của bạn. Ý của tôi là dân báp Tích đã làm chứng như thế. Dĩ nhiên, có nhiều người xin tha tội lỗi của họ mỗi ngày vì tội lỗi trong lòng họ. Chẳng phải dân báp Tích nói những lời rất khó nghe đối với họ không? Kìa! Chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Rất khó nghe khi ông đã gọi Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Cho đến thời điểm dân làm chứng điều này, ai trong vòng họ tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời? Ai trong vòng họ tin Chúa Giêsu là đấng messi Lời làm chứng của ông có vẻ rất khó nghe với người trong thời của ông, vì lúc đó chưa ai biết Chúa Giêsu là ai cả. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi nếu chúng ta đặt mình vào trong thời điểm đó thì điều này rất khó nghe. Kìa là tiếng kêu để người ta phải chú ý. Chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. ấy vậy những lời này có nghĩa là Chúa Giêsu là Đấng Messiah. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu là cứu chúa đã được nhắc lên hay là Đức Chúa Trời. khi đấng khi Giăng Baptist làm chứng rằng người này chính là Đấng Messiah đã được tiên tri bởi Esai trong cựu ước Thì người ta bị sửng sờ và nghi ngờ Có thể nói rằng chẳng lẽ chính là Ngài Nếu thế thì chẳng lẽ Ngài thấp hèn như vậy Ngài nhìn giống như một người nhà quê Có phải Ngài chính là cứu chúa Đã được tiên tri giống như rễ ra từ đất khô không Khi chúng ta đọc trong phân đoạn dưới đây của sách Esai Nói rõ ràng bề ngoài của Chúa Giê-xu Chẳng có gì để ngưỡng mộ cả Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Jehovah đã được tỏ ra cho ai người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi như cái rễ ra từ đất khô người chẳng có hình dung chẳng có sự đẹp đẽ khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được sai 53 câu một câu hai thường thì chúng ta nghĩ Chúa giê Giêsu là một Chúa giê Giêsu có diện mạo đẹp đẽ nhưng kinh thánh chép rằng chẳng có sự đẹp đẽ nào cho chúng ta ưa thích Ngài hết nhưng lời từ miệng ngài ra thì rất quý báu, chúng rất hiếm và quý báu, sự vinh hiển và sự quý trọng của ngài không có gì so sánh được cả. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, những lời làm chứng của dân Báp-tít thật tuyệt diệu, làm sao phải không? Kìa, chiên con của Đức Chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Những lời này công bố rằng Chúa Giêsu đã tẩy sạch đi mọi tội lỗi của con người. Chúng ta cũng rao truyền lời giống như dân Báp-tít đã nói, vì đó là tin tức lớn. Tuy nhiên, có nhiều người không tin nơi lời của lời làm chứng tuyệt vời này. Một số người chỉ tranh luận những học thuyết của giáo phái họ mà không học và hiểu chúng một cách đúng đắn. Họ không tin nơi phúc âm nước và thánh linh, mặc dù đó là lời chép trong kinh thánh. Thật là khó chịu khi hầu hết cơ đốc nhân ngày nay không tin nơi phúc âm nước và thánh linh vì sự ngông cuồng của họ. Họ không thể biết và tin nơi lẽ thật phúc âm nước và thánh linh chỉ vì Họ chỉ tin nơi tôn giáo của họ, sức mạnh của họ, tư tưởng của họ và thậm chí cảm xúc của riêng họ. Những nhà lãnh đạo cơ đốc của thế gian này có xu hướng kiêu hãnh về bản thân họ. Nhưng thật ra họ chẳng có gì để hãnh diện cả. Có thể họ tự hào về sự kiềm chế ác linh bởi chạm vào người ta. Nhưng họ trở nên ngớ ngẩn khi được bảo giải thích lời Đức Chúa Trời như Chiên con kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Anh chị em tín hữu thân mến, không cần biết các bạn thông minh và có tài như thế nào đi nữa, các bạn cũng chỉ được cứu và nhận được sự tha tội bởi tin nơi lời chép rằng, kia chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Tại sao tin rằng Giăng Báp-tít đã chuyển tội lỗi của thế gian sang Chúa giê xu và sau đó làm chứng rằng Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi lại khó như thế? Cũng bởi lẽ, cũng như tế lễ trong thời Cựu ước liên quan đến việc chuyển tội lỗi bởi đặt tay trên một của lễ. Chúa giêsu đã nhận và sau đó tẩy sạch mọi tội lỗi của người ta qua bắp tem của Ngài. Thế thì còn gì hơn để nói trước lời chứng của dân? Bạn vẫn sống như là tội nhân nếu bạn không tin nơi lời này. Lý do mà tâm trí của bạn của chúng ta được bình an hiện nay là vì chúng ta đã biết rằng Chúa của chúng ta đã gánh tội lỗi của thế gian này với bắp tem và sự đổ huyết của Ngài một lần đủ cả trên thập tự giá Đấy là tại sao tâm trí của chúng ta trong sạch và bình an Tuy nhiên, có một số cơ đốc nhân có tội vì họ không tin nơi lời phúc âm nước và thánh linh không có sự bảo đảm được cứu khỏi tội lỗi trong họ nên tâm trí của họ luôn luôn bất an và họ rất mệt mỏi từ việc không ngừng phô trương những việc làm đạo đức của họ một số người đi vào hỏa ngục cho dù họ hết lòng tin Chúa Giêsu và một số người vào thiên đàng vì họ tin Chúa Giêsu theo như lẽ thật. Thật ra có vẻ như có nhiều cơ đốc nhân đáng được vào thiên đàng nhưng không phải như thế. Họ biết rằng họ có tội và sẽ bị hủy diệt vì tội lỗi của họ. Vì thế họ tìm cách thoát khỏi sự hủy diệt của họ bởi việc làm thánh theo cách riêng của họ. Họ cho rằng họ sẽ được vào thiên đàng bởi sống một cách đạo đức. Nhưng sẽ vào hỏa ngục. Đức Chúa Cha đã chỉ định con Đức Chúa Trời làm cứu Chúa của thế gian này và đã định rằng không ai có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ nếu không có đức tin nơi bắp tem mà con đã nhận và huyết của thập tự giá. Chúng ta vào thiên đàng nhờ Chúa giê và phúc âm nước và thánh linh. Cho dù chúng ta sống cách đạo đức trong thế gian này đi nữa, nhưng nếu chúng ta không tin Chúa giê đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta không thể được cứu khỏi sự quỷ diệt Và chúng ta sẽ vào địa ngục Khởi đầu đã được định cho mọi người Phải vào hỏa ngục Vì tội lỗi trong lòng họ Nhưng có những người vào thiên đàng Nhận được sự cứu rỗi Vì Chúa Giêsu đã cứu họ Nếu một cơ đức nhân Không biết cách để được cứu Thì sẽ vào hỏa ngục Không cần biết họ hết lòng tin Chúa Giêsu như thế nào đi nữa Nếu người ta nhận sự cứu rỗi Bởi sống cách đạo đức Thì nhiều người trong thế gian là những người sống cách tốt bụng và đạo đức sẽ được vào thiên đàng. Tuy nhiên, bất kể sự mong đợi sai lầm này, luật pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời là phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta nhận sự cứu rỗi bởi tin Chúa Giêsu đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh. Những triết học gia, những người rất thông minh và những người thông minh trong thế gian này sẽ vào hỏa ngục vì tội lỗi của họ do họ không tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Tôi thật sự cảm tạ Chúa rằng Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta với bắp tem và huyết của Ngài. Tôi cảm tạ Ngài nhiều lắm. Nếu Chúa bảo chúng ta điều gì làm chúng ta biết ơn nhất thì chúng ta không thể nói rằng chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Tôi thật sự muốn nói điều này cho đến đời đời. Bạn cũng có muốn nói rằng bạn cảm tạ và biết ơn rằng Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta không? Tôi chắc là các bạn muốn. Đừng có suy nghĩ gì ngoài điều này chúng ta hãy nghĩ cách vui mừng nhất rằng chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta trong thế gian này bởi đức tin một người như thế rất khôn ngoan điều gì quý hơn phúc âm nước và thánh linh chúng ta có thể làm việc của đức chúa trời với đức tin tin nơi phúc âm này chúng ta có thể phục sự và giảng giải phúc âm thật làm việc lành và sống cho người khác khi chúng ta có đức tin tin nơi phúc âm nước và thánh linh trong tâm trí chúng ta chúng ta phải sống bởi đức tin đúng đắn là sự khiến chúng ta nhận được sự tha tội Chúng ta có thể làm những việc lành Với đức tin trong sự biết ơn Chúa chúng ta Đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta Chúng ta phải làm điều này và điều nọ Nếu Chúa muốn chúng ta làm Chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời với đức tin Chúng ta luôn luôn phải giữ đức tin trong tư tưởng Và cảm tạ rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh Và tẩy sạch tội lỗi của chúng ta Hiện giờ bạn có tin không? Những người không có phúc âm nước và thánh linh trong tư tưởng họ phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh trước khi Chúa trở lại. Chúng ta, những người có phúc âm đẹp đẽ này trong lòng chúng ta, cảm tạ Chúa đời đời vì Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta bởi nhận bắt tem từ dân bắt tiết tại sông giô Vì hành động công chính của Ngài, chúng ta được tin sạch mặc dù chúng ta vô cùng yếu đuối và bất toàn, sống không thể không phạm tội. Hallelujah!